0: xin chào các khán giả đã đến với talk show Take Note của ivathexin việt nam định kỳ mỗi tuần một lần thì chúng ta sẽ có cơ hội cùng ngồi lại với nhau để bàn luận về một số sự kiện chủ đề nổi cộng trong ngành truyền thông quảng cáo thông qua góc nhìn và sự phân tích đánh giá từ các thầy cô hiện đang là hạc sĩ tiến sĩ tại các trường đại học trên khắp cả nước và hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện với Thạc sĩ Nguyễn Hồng Mân, Giám đốc chương trình Tâm lý học Đại học Hoa Sen. em dạ, xin chào thầy ơn ạ. À,
1: Mến chào nhã, chào tất cả các bạn khán giả của Advertising Việt Nam. Uh,
0: Talkshow Techno đã có cơ hội được trò chuyện với rất là nhiều thầy cô từ các chuyên ngành khác nhau, từ những cái môn liên quan tới marketing như là truyền thông đa phương tiện, rồi IOC, uh, hay là các bộ môn khác có liên quan như là xã hội học, thì hôm nay là không gian sốc số techno đã có cơ hội được um, trò chuyện với một thầy đến từ bộ môn tâm lý học uh, và em cũng sẽ muốn nói về cái một một cái hình thức marketing mà nó hơi có liên quan tới tâm lý con người đó chính là insurance marketing hay là tụi em hay có cái cách gọi vui với nhau là cái hình thức marketing dựa trên niềm tin của người tiêu dùng thì nói sơ qua về influencer marketing thì đây là cái cách mà thương hiệu họ sử dụng những cái người có sức ảnh hưởng để tác động đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng vậy thì dưới góc nhìn tâm lý học thì thầy đánh giá là cái sự lên ngôi hay là nở rộ của influencer marketing nó khai thác cái hành vi tâm lý gì tâm lý xã hội gì và có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng
1: thì trong tâm lý học nó có rất là nhiều những cái chuyên ngành khác nhau thì một trong những cái mảng nghiên cứu một trong những cái chuyên ngành của tâm lý học đó là tâm lý học xã hội. Dạ. Yeah. À, thì trong đó nó nghiên cứu về cái cách thức mà những cái tương tác của con người với xã hội và những cá nhân với nhau chẳng hạn à, thì một trong những cái cái rất là quan trọng mà có liên quan đến marketing là sẽ là về vấn đề về sự thuyết phục.
2: Dạ. Yeah. À. À,
1: thì trong cái thuyết phục nó có nhiều con đường thuyết phục nó có con đường thuyết phục tạm gọi là chính đạo nó có con đường thuyết phục là ngoại vi <cười> đạo đạo. À, đường ngoại vi tức là yeah. những cái mà nó không liên quan đến sản phẩm nhưng mà nó liên quan đến những cái yếu tố khác của sản phẩm à, thì ban đầu ban đầu những cái yếu tố khác đó nó sử dụng những người nổi tiếng hoặc là vận uh, động viên hoặc là những người mà có có, có sức ảnh hưởng yeah. như là một cái kênh uh, phụ để đưa cái thông tin về cái cái, cái sản phẩm đến cho người tiêu dùng yeah. à. Um, rồi một trong những cái cái đó thì có một cái hiệu ứng mà ta gọi là hiệu ứng người ta gọi là hiệu ứng hậu quan yeah. Halo Effect uh, Thì Halo Effect tức là cái việc mà um, Một cái yếu tố này nó có thể ảnh hưởng Tới cái cách đánh giá của những yếu tố khác yeah. à, Ví dụ như là bạn thấy một à, ví, dụ ha, ví dụ bạn thấy một người đẹp Thì bạn cũng nghĩ là người này sẽ thông minh
2: um. à,
1: Hoặc là người này sẽ là người tốt yeah. đó, Ví dụ như vậy Tức là một cái đánh giá về một yếu tố nào đó Nó sẽ ảnh hưởng đến những yếu tố khác thì tận dụng những cái đó Thì những người làm về marketing hoặc là những người làm về quảng cáo Người ta thấy là à nếu mà tôi đưa một cái nhân vật Hoặc là tôi đưa một cái người nào đó Mà có tầm ảnh hưởng Thì có khả năng những người mua hàng Người ta cũng sẽ nghĩ rằng là Cái, cái, cái món hàng này nó cũng sẽ tốt Nó cũng sẽ thú vị Nó ừ. cũng sẽ hay ho như chính cái người Đang giới thiệu về cái sản phẩm đó yeah. à, Và giống như các bạn sẽ thấy Một cái ví dụ đó là Ví dụ dùng những nhân viên tiếp thị Ừ. À, thì mình sẽ thấy là dùng các à, gọi là à, Sáng sủa Sáng sủa, ừ. cao ráo yeah. à, Để tạo ra một cái cảm giác là Cái sản phẩm này nó nó, nó được Nó có cái halo effect đó Nó được tràn qua cái cái phía bên đó um, Rồi một phần khác đó là uh, Khi mà một người uh, Influencer giống như một người có sức ảnh hưởng Tức là người ta sẽ có một cái cộng đồng yeah. à, Và người ta ảnh hưởng được lên trên cộng đồng đó Thì nó sẽ ảnh hưởng tới một cái cảm giác uh, Đối với con người đó là Chúng ta ai cũng muốn mình ở trong một cái nhóm hết Chúng ta sẽ muốn thuộc về một nhóm Chúng ừ. ta sẽ muốn là chúng ta nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra trong nhóm đó mà Một cái hiệu ứng mà người ta, bây giờ các bạn nhiều bạn trẻ cũng biết nó gọi là FOMO Fear yeah. Missing Out à, Sợ là mình rơi ra khỏi cái... cái Vòng tròn kết rồi. nối à, cái Vòng tròn kết nối, cái sự hiểu biết đó Cho nên nó cũng tạo ra một cái sức ép Hoặc là một cái tính uh, gọi là Conformity Tức là cái sự tuân thủ, cái sự uh, làm theo à là nếu mà một người người ta cảm thấy là những người xung quanh mình nghe người này làm theo người này mà tôi không làm theo thì tôi cũng cảm giác là có vẻ tôi cũng bị tách biệt có vẻ tôi không ở trong nhóm này cho nên cái việc mà sử dụng những influencer nó nó có tác động đó nó khiến cho là cái người đó có thể tác động tới một nhóm lớn và tất cả những người nào mà có biết những người liên quan tới cái người influencer đó thì họ cũng có thể bị ảnh hưởng theo
0: À, như vậy thì có cái yếu tố tâm lý nào tạo ra được cái sự kết nối giữa những người tiêu dùng và những người có sự ảnh hưởng?
1: Cái này nó cũng là một cái uh, đề tài mà rất nhiều những người làm nghiên cứu người ta quan tâm Tại vì người ta thấy là influencer nó, nó thật ra nó cũng không quá mới nhưng nó cũng không quá cũ yeah. à, Nó không quá cũ là bởi vì cái hình thức mà dùng một người nổi tiếng để quảng cáo nó, nó, đã, nó đã có từ lâu lắm rồi yeah. à, Nhưng mà cái việc mà influencer thì một cái cách hiệu mới đặc biệt là từ khi mà mạng xã hội và các phương tiện truyền thông trở nên phổ biến hơn và và bùng nổ hơn thì bây giờ tức là những người mà sử dụng uh, những cái khả năng riêng của mình cái sự thuyết phục của mình những cái uh, khả năng ăn nói riêng của mình chẳng hạn để tạo ra ảnh hưởng thay vì phải là nổi tiếng trước yeah. rồi mới quảng cáo thì bây giờ là người ta một cách nào đó người ta có một cái cộng đồng rồi sau đó người ta mới sử dụng cái cộng đồng đó để để để, để tác động lên bằng bằng việc lấy quảng cáo chẳng hạn thì um, một trong những cái khác biệt lớn ấy, là cái sự gần gũi à theo theo mình nhận thấy theo một số nghiên cứu đó là cái sự gần gũi tức là cái việc mà những người ở trong cộng đồng người ta thấy là những người này những influencer này những người có sức ảnh hưởng này người ta có vẻ hiểu tôi người ta có vẻ nói đúng cái tôi đang nghĩ người ta biết con người người ta biết cái hoàn cảnh của tôi ra sao cho nên là cái việc lúc đó người ta cảm thấy người ta đồng cảm và dễ đồng cảm và dễ cảm thấy gắn bó và kết nối với cái influencer đó tuy nhiên đó là nó cũng sẽ dẫn đến một số việc đó là để đạt được cái tính kết nối đó thì đôi khi những influencer sẽ phải um, hành xử hoặc là sẽ phải có những cái biểu hiện nó rất là đời thường
2: yeah.
1: à, nó rất là đời thường nó sẽ không giống như uh, quảng cáo bằng người nổi tiếng ừ, hoặc là những diễn viên hoặc là ngôi sao yeah. cho nên là uh, người ta sẽ tìm cố gắng hết sức để mình rất là đời thường để mình dùng những ngôn ngữ rất đời thường uh, để tạo ra cái 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 gắn kết đó có điều thì nó, nó có một vấn đề trở ngược lại là khi mà như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái cách nhìn của xã hội hoặc là cái cách những người xem người ta cũng sẽ làm theo hoặc là người ta cũng sẽ lấy cái đó làm tiêu chuẩn.
0: Yeah. Vậy thì uh, khi mà nói về influencer marketing á thì có rất là nhiều cái cách phân loại người ảnh hưởng khác nhau và một trong những cái cách đó là dựa trên cái cái số phờ và cái tính chất của cái nhóm đó ừ. thì em biết là có một cách phân loại là sẽ có bốn nhóm thứ nhất là những người nổi tiếng những người hoạt động trong showbiz và có cái tầm ảnh hưởng gần như là cả nước luôn à, thứ hai là cái nhóm professional những chuyên gia thường là những người mà có bằng có bằng chứng nhận hoặc là những cái uh, căn cứ về khoa học ví dụ như là thường sẽ là bác sĩ nè dược sĩ nè uh, hay là các thầy cô thầy sĩ tiến sĩ cũng là một nhóm thuộc nhóm chuyên gia và uh, thứ ba là community những cái cộng đồng ừ. có sức ảnh hưởng thường là các nhóm giống như là thầy giới thiệu và cuối cùng là những cái người công dân bình thường thôi những citizen thì cái cách phân loại này nó mình có thể nhìn nhận nó như thế nào dưới góc độ tâm lý học
1: để để gọi là đưa ra một cái nhìn nhận chung về tâm lý học về bốn cái này thì mình không chắc lắm dạ. nhưng mà mình sẽ nói trên một cái khía cạnh đó là um, con người từ về về, về về mặt xã hội đấy chúng ta không có cái dần dần chúng ta không có cái khả năng để chúng ta xử lý hết tất cả mọi việc trong đời sống trong đánh giá sản phẩm trong đánh giá chất lượng y tế giáo dục thì chúng ta không có khả năng làm hết chuyện đó yeah. cho nên thông thường chúng ta sẽ giao cho một nhóm nào đó hoặc là chúng ta sẽ dựa vô một đối tượng nào đó để người ta làm giúp mình chuyện đó hoặc là người ta gợi ý cho mình hoặc là người ta đưa ra một cái sự hướng dẫn cho mình yeah thì nếu mà xét như vậy thì trên bốn cái bốn cái nhóm này người nổi tiếng người chuyên gia rồi cộng đồng rồi, rồi công dân thì tức là mỗi người sẽ có một cái đặc điểm riêng nào đó mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng nào đó mà người ta nghĩ rằng cái thông tin từ người này sẽ giúp cho họ biết thêm và cho họ một cái định hướng về sản phẩm
2: yeah.
1: ví dụ như là thường người nổi tiếng thì sẽ dựa vô cái cái bên ngoài của họ cái độ hiểu biết của họ cái độ rich của họ là cái tính Hai em uh, <cười> cao cấp à, Cái sự cao cấp mà Đến từ cái danh tiếng của họ Nhắm đến cái sản phẩm đó yeah. Với những chuyên gia mà thạc sĩ, tiến sĩ Hoặc là những chuyên gia và chuyên môn Thì đó là cái chuyên môn của họ yeah. Tức là nếu mà muốn coi một cái sản phẩm gì đó Mà để đánh giá chuyên môn Thì tìm đến những người làm chuyên gia à. À, Rồi đến một cái cộng đồng Tức là nếu mà mình muốn dựa vô cái mức độ hiểu biết Hoặc là nhiều người cùng sử dụng Thì sẽ dựa đến cộng đồng um. ừ. Còn khi đến citizen Tức là riêng cái gì là cái riêng rồi đó mà lấy ví dụ có những gọi là gamer những anh, anh chuyên chơi game anh chị chuyên chơi game chẳng hạn thì khi đó người ta tìm đến họ bởi vì người ta tin rằng cái cái người này người ta biết về cái điều họ đang nói họ là người ta chơi những trò chơi mà tôi cũng đang chơi dạ. họ là người ta dùng những sản phẩm mà tôi cũng đang dùng và có cùng một cái 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 cái, cái, cái sự thu hút cái gu nào đó về, 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 về sản phẩm hoặc là về về hoạt động
2: dạ.
1: thì nhưng mà có một cái điểm khác mà mình cũng muốn bổ sung là đối với Thế giới của chúng ta hiện nay Đặc biệt là với tác động của truyền thông Cái ranh giới nó càng ngày nó càng mờ dần Giữa các cái nhóm trên yeah. Tức là bây giờ Chưa chắc khi mà cần đến tìm đến Một cái chuyên môn là người ta tìm đến chuyên gia đâu <cười> <chơi như> <cười>
2: Người ta chơi
1: Google Người ta chơi Google hoặc là người ta tin những Citizen bình thường Tức là yeah. những công dân bình thường Hoặc là người ta tin những người mà người ta vẫn hay nghe bình thường yeah. à, Hoặc là chưa chắc Người nổi tiếng lại trở thành một người có thể thuyết phục người ta mua được những món hàng ăn sáng ừ. tại vì cái nhìn nhận của con người về xã hội ngày nay nó dần dần nó, nó thay đổi so với với, với thời kỳ trước Nên đặc biệt là uh, khi mà đối diện với các vấn đề về um, tầng lớp dạ. uh, những cái vấn đề về thu nhập ừ. những cái vấn đề về văn hóa và những cái vấn đề đang rất là đặc biệt và nhức nhối của xã hội uh, nó sẽ khiến cho cái việc mà họ tin tưởng hay không vào từng nhóm đó nó, nó bị thay đổi dạ. uh, đây cũng là một cái theo mình là một cái lý do rất là Uh, cụ thể để cho những influencer mà đến đến những người tạo ra sức ảnh hưởng mà đến từ uh, những con người uh, trong xã hội tất cả mọi người trong xã hội đều có thể trở thành influencer yeah. uh.
0: Uh, thì thầy cũng có đề cập đến một cái khía cạnh là những cái ranh giới giữa các nhóm ảnh hưởng thì nó mờ dần và khi mà nói đến hình thức influencer marketing đó là một cái hình thức dựa trên niềm tin thì khi mà nói về niềm tin đó, sẽ có người tin và sẽ có người không tin vậy thì em muốn hỏi hay là những cái lợi ích và những cái rủi ro khi mà sử dụng cái hình thức influencer marketing dưới góc nhìn tâm lý học thì nó sẽ được nhìn nhận như thế nào?
1: Nhất là phải tin. <cười> <cười> Mình nói là là, là phải tin. Tức là nó marketing bằng niềm tin là như vậy. Đầu tiên là người ta xây dựng tất cả những cái đó dựa trên một cái niềm tin và dựa trên một cái tức là những người tạo sức có sức ảnh hưởng đó, người ta mong muốn xây dựng được cái niềm tin giữa những người xem và với những điều họ nói. Yeah là nếu mà khi mà họ đã xây dựng cái cái điều đó rồi thì cái niềm tin nó nó khá là nó khá là vững chắc. Ừ. À, nó sẽ tạo ra một số vấn đề à, nếu nếu mà tạm gọi là vấn đề thứ nhất đó là um, giống như tất cả những cái cái uh, hình thức marketing khác một cái phần rất lớn cũng như ngày nay mình có nói đến cái việc mà mình quảng bá ở các kênh truyền thông chính thống hoặc là mình quảng bá ở bằng những cái hình thức nó nằm ở ngoại vi. Tức là cái ngoại vi nó tốt đến cỡ nào nhưng mà khi người ta sử dụng mà cái nội dung nó không tốt ừ. Cái chất lượng nó không tốt Thì nó cũng sẽ khiến cho người ta không ở lại với sản phẩm đó
2: yeah. à,
1: Thì ở đây nó cũng như vậy à, Đôi khi những có rất nhiều người Người ta à, sử dụng cái sức ảnh hưởng của mình Để người ta quảng bá cho một sản phẩm Nhưng nếu mà sản phẩm này nó không tốt Thì cái mối quan hệ này nó cũng không có bền vững yeah. à, Rồi bên cạnh đó là Nếu mà nhìn trên góc độ tâm lý học mà, và Xa hơn nữa là nhìn trên góc độ triết học một tí xíu à, Là câu hỏi rất là lớn là liệu Cái cái việc mà tôi sử dụng ý kiến của một người hoặc là tôi lấy ý kiến của một người nhưng mà chưa chắc tôi suy nghĩ về những điều đó chưa chắc đó là cái đánh giá của cá nhân của riêng tôi chưa chắc tôi có sự phản biện trên đó nó cũng là một vấn đề lớn mình lấy ví dụ đi ví dụ bây giờ streamer tức là bán hàng online và ngay lập tức là kêu gọi mua hàng ngay lập tức vân vân đó À, nếu mà nhìn trên góc độ tâm lý học Nó rất là hay Nó hay ở chỗ là nó khiến cho con người không suy nghĩ được ừ. <cười> <cười> Làm liền Làm liền mà Bây giờ tất cả những, các bạn thấy là trên các cái app bán hàng Hoặc là trên những cái, 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 cái uh, platform Các cái nền tảng mà mua bán Nó sẽ làm nhanh tối đa Cái à. việc từ lúc mà các bạn suy nghĩ đến lúc các bạn mua hàng à. ừ. Và nó sẽ liên tục có những cái kích thích Để các bạn thấy rằng À tôi đang có lợi hãy mua đi Lợi lắm nè, rẻ lắm nè, nhanh lắm nè đó, nó nó khiến cho tất cả mọi thứ nó nhanh hơn nó đẩy nhanh hơn bởi vì nó nó sẽ khiến chúng ta quyết định nhanh hơn, chút yeah. à, chốt điều, yeah. quan trọng là chốt điều đó, chỗ đó thì thì cái vấn đề đó là uh, người ta không có đủ thời gian để người ta suy xét
2: uh.
1: có, có rất nhiều người thí dụ dựa vô uh, những người có sức ảnh hưởng người ta nghe xong người ta sẽ thấy à, hay quá à, tôi mở lên tôi coi coi xong rồi tôi sẽ mua ngay lập tức nhưng mà trong khi đó tôi lại không có thời gian để tôi so sánh với mặt hàng khác nên lấy ví dụ như là thế hệ trước chẳng hạn để muốn mua một cái gì đó nhiều khi phải cân đông đo đếm dễ sợ lắm nên mình còn nhớ hồi mà mình còn trẻ <cười> <cười> nên là mỗi lần mà mình quyết định mình phải mua một cuốn sách là mình phải mua một cái sản phẩm gì đó là mình sẽ phải cân nhắc xem là có mua hay không hai cái điện thoại này cấu hình ra sao tốc độ như thế nào vân vân phải đi so sánh suy nghĩ tới suy nghĩ lui yeah. à, nhưng bây giờ tất cả những cái đó nó có thể bị xóa nhòa hoặc là nó bị giảm nó được giảm thiểu khi mà người ta được thúc đẩy hoặc là có một cái áp lực nào đó yeah. lên, lên mặt người ta. À, một vấn đề khác đó là cái mối quan hệ giữa những người tạo sự ảnh hưởng và những người xem. không à, có hỏi rất thật của mình đó là liệu cái mối quan hệ đó nó có thật chất hay không?
0: À. Có thực sự sử dụng sản phẩm hay
1: không? Không, đó là một phần. Và phần thứ hai đó là thứ nhất là tôi có nhu cầu sử dụng sản phẩm đó hay không? À, và thứ hai là liệu cái mối quan hệ của tôi và mối quan hệ của người tạo ảnh hưởng đó nó có bền vững tới mức độ đó hay không? Ừ. ừ Tại vì thông thường nó, nó sẽ hơi um, dựa trên thế giới Internet Các mối quan hệ Internet hơn ừ. là một mối quan hệ trực tiếp dạ. ừ. Nếu mà có thì mình cũng có coi streaming này <cười> Thì nó có là à, chào anh A, chào anh B, chào anh C Đó là cách để giao tiếp với nhau dạ. Nhưng mà để hiểu về con người đó, để biết thật sự về con người đó hay không Là một câu hỏi khác Ừ à và nó cứ đưa đến một cái việc đó là như vậy khi mà chúng ta xây dựng một cái niềm tin vô một người có sức ảnh hưởng chúng ta đặt rất nhiều cái uh, đầu tư thời gian có chứ ha, đầu tư đôi khi cả về cảm xúc yeah. cho người có sức ảnh hưởng đó nhưng mà nếu mà đến lúc nào đó chúng ta phát hiện ra rằng tất cả những cái này nó, nó không nó chưa chắc là có thật hoặc là như bên nước ngoài chẳng hạn nó có những cái luật hoặc là người ta đề nghị phải có những cái luật đó là những người có sức ảnh hưởng phải kê khai rất rõ ràng là mình đang nhận được tài trợ từ ai Ừ, tại vì rất có thể người ta dùng cái sự ảnh hưởng đó để người ta đưa ra những cái thông điệp nó thuận lợi cho một số nhà tài trợ nhất định yeah. và lúc đó nó, nó dẫn đến cái việc là cái những cái người thụ hưởng người ta chưa chắc ta biết ừ.
0: tôi vô tình tiếp nhận một cái nội dung tưởng chừng như là tự nhiên nhưng mà thực ra nó là thương mại
1: đúng đúng yeah. ừ. hoặc là vì một cái uh, mong muốn gì đó khác mà thời gian qua bên mình cũng có đó thì yeah. đến khi đến khi mà uh, một cái sự việc gì đó nó vỡ lỡ ra hoặc là khi mà pháp luật vào cuộc thì lúc đó tất cả những cái kỳ vọng hoặc là tất cả những cái sự gắn bó đó nó, nó, nó biến mất
2: yeah. rất là
1: nhanh và để lại đôi khi nó để lại những cái khoảng trống ở trong các cái cuộc sống và mối quan hệ của con người mm
0: vậy thì đài, bài học đúc kết là tin influencer thì tin một nửa không <cười>
1: và có tư duy phản
0: biện
1: à, nếu mình có thể nói như vậy yeah. à, nhưng mà theo đấy mình, mình vẫn nghĩ influencer là một phần uh, những người có sức ảnh hưởng là một phần rất là uh, tích cực và thú vị của, của xã hội của chúng ta xã hội hiện đại của chúng ta uh, bởi vì thấy là mình, mình gọi nôm na là nó tạo ra một cái sự dân chủ ở trong thông tin mm. Thế là lúc trước thì các bạn muốn có một cái tầm ảnh hưởng về thông tin thì các bạn sẽ có một số nơi nhất định thôi à, và một số những cái nó phải qua một số cái gọi là cái cái thang bậc nhất định yeah. nhưng mà bây giờ là ai cũng có thể là một người ảnh hưởng đến người khác
2: yeah.
1: à, nó, nó nó tích cực ở chỗ đó nhưng nó sẽ đi kèm với một cái thách thức là người xem cũng sẽ phải rất là tỉnh táo và có những cái khả năng phản biện nhất định để mình để mình để mình biết rằng liệu là cái niềm tin đó của tôi nó có nó có phù hợp. thì bên cạnh cái điều mà mình vừa mới nói về cái việc đó là à, cái mọi người có thể được lắng nghe tức là mọi người đều có thể lên tiếng và tiếng nói của mỗi người được lắng nghe thì một điểm khác mình nghĩ cũng rất là tích cực tức là chúng ta thấy được là cái việc mà những người có sức ảnh hưởng có một mối liên hệ với, với với những người khác nó cho thấy là có thể trong cộng đồng hoặc là có thể ở những người tiêu dùng người ta rất mong muốn là cuộc sống của họ ý kiến của họ hoặc là những điều mà họ yêu thích nó được chia sẻ yeah. và họ tìm kiếm đến cái sự chia sẻ đó và rất nhiều rất nhiều những người uh, tạo sức ảnh hưởng một cách tích cực thì người ta xây dựng được những cộng đồng rất là tốt
2: yeah.
1: hmm? Hoặc là những ngôi sao chẳng hạn hoặc là những ca sĩ vân vân nhưng mà người ta vẫn uh, bên cạnh cái việc biểu diễn người ta vẫn là một người có thể hay thường xuyên lên streaming hoặc là người ta thường xuyên gọi là tiếp xúc tương với mọi tệ. người tương tác với mọi người thì nó tạo ra có thể tạo ra một cộng đồng và cái cộng đồng đó có thể làm được rất nhiều điều tích cực yeah. đồng thời nếu mà những cái người tạo sức, có sức ảnh hưởng đó người ta thực sự người ta quan tâm đến chủ đề hoặc là đến cái lĩnh vực của họ họ có sự đầu tư để người ta họ tìm hiểu hoặc là họ đưa những cái thông tin nó đúng nó phù hợp nó có sự phản biện trong đó thì đó cũng là một nguồn thông tin mình nghĩ rất là tốt cho mọi người và dễ dễ tiếp thu dễ tiêu hóa chứ còn phải lúc nào mà cứ đọc sách là cũng (cười) (cười) hoặc là đương nhiên cái đó cũng là một nguồn thông tin nhưng mà nó nhanh hơn nhiều lấy ví dụ bản thân mình chẳng hạn nhưng mình bản thân mình mình cũng mình cũng xem những cái người có sức ảnh hưởng yeah. để mình có thể lấy được một cái thông tin hoặc là mình có thể thấy được một cái góc nhìn của họ về một cái sản phẩm nào đó về một cái công cụ nào đó hoặc là về một bộ phim về một tự game nào đó chẳng hạn yeah. đó là một nguồn thông tin mà mình vẫn vẫn lấy
0: yeah. thì chắc là để phản biện thì chắc là đọc thông tin từ nhiều người ảnh hưởng thì mình sẽ có một cái góc nhìn phản biện nhất có thể về một cái chủ đề nào đó em nghĩ vậy
1: mình mình nghĩ cái cuối cùng vẫn sẽ phải là ở người sử dụng. Dạ. Yeah. À, à, tại vì theo em đôi khi đôi khi những người ảnh hưởng người ta cũng không có không có gọi là bất kỳ một cái ý đồ nào hết, nó là một cái kế hoạch mà nó gọi là tiêu cực nào hết. Nhưng mà đôi khi cái những người xem cũng sẽ cần phải thu thập, chắc lọc và biết rằng đây là một góc nhìn. Yeah. À, thì thì khi đó mình mới là cái người quyết định còn nếu mà mình gọi là giao hết tất cả mọi <cười> thứ cho cho một người influencer à, thì cơ đó câu chuyện nó rất khác
2: yeah.
1: à, mình lấy ví dụ thì bây giờ à, ừ. những người à, có sức ảnh hưởng à, người ta có thể nói về một sản phẩm người ta có thể đưa thông tin về một sản phẩm à, đương nhiên đó là cái công việc của họ à, và đó là một nguồn thu nhập của họ nữa thì thì đó là công việc của họ nhưng mà nếu mà một người lắng nghe mình không có đủ cái cái sự phản biện đôi khi người ta lại chỉ nhìn rất là đơn giản trên khía cạnh đó thôi yeah. ừ, thì lỡ mua xong rồi không hài lòng thì bây giờ trách ai đâu có trách <cười> ai được <cười> chỉ bổ. có mình là người đi mua mình là người bỏ tiền ra mà yeah. thì thì cuối cùng là cái sự chủ động của mình cái tính tự chủ của mình nó là một trong những cái thứ rất quan trọng đối với yeah. người tiêu dùng
0: yeah. Vậy thì trong một chiến dịch quảng cáo hay là trong cái uh, chiến dịch marketing thì làm thế nào mà thương hiệu và nhà quảng cáo có thể sử dụng cái kiến thức về tâm lý học để mà tạo tác động ảnh hưởng đến người tiêu dùng thông qua influencer?
1: Nó ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực?
0: Dạ cả, <cười> cả hai.
1: Uh, nghĩa thứ nhất đó là phải hiểu được bản chất của hành vi con người và bản chất của nhận thức con người. Tức là khả năng đánh giá, khả năng hiểu, khả năng tiếp nhận của cái người đối diện. Yeah. hoặc là con người tiếp nhận thông tin như thế nào thì khi mình hiểu được cái đó thì mình sẽ có những cái chiến lược phù hợp để cái yeah. uh, những cái người influencer những người tác động người ta có thể liên hệ một cách nhanh hơn gần hơn và, và sát hơn với những người mà được tiếp cận rồi bên cạnh đó là mình hiểu được cái uh, cái cách thức mà người ta sẽ đánh giá hoặc là người ta sẽ xem coi là uh, cái quyết định mua hàng của người ta nó sẽ diễn ra ra sao thì nếu yeah. mà mình thấy được tức là mình biết được cái quyết định đó mình thấy được cái tiến trình rồi đó uh, thì mình sẽ tác động được nó hiệu quả hơn yeah. uh cả hai mặt luôn nên nó tích cực tiêu cực, cực tức là cả hai mặt đó là nếu mà chúng ta muốn à, đẩy nhanh hoặc là chúng ta muốn gọi là tác động để người ta mua hàng nhanh hơn cũng được hoặc là chúng ta muốn tác động để người ta mua hàng một cách có chọn lọc một cách gọi là có phản biện hơn
2: yeah. cũng
1: có khả năng tất cả nó sẽ tùy thuộc vào cái việc mà các bạn muốn làm gì à, cho nên là có nhiều nhãn hàng hoặc là có nhiều chính sách ở nước ngoài của có Việt Nam cũng có là nó có những cái yêu cầu ví dụ như là mấy cái dòng chữ nhỏ nhỏ phía dưới ừ, mà, mà, mà,
0: sponsor, à, by. Uh,
1: sponsor by ừ. hoặc là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa yeah. à, thực tế có thể khác với hình ảnh đồ quảng cáo <cười> ví dụ như vậy à, hình ảnh nhỏ xíu đó. <cười> <cười> là là một cách để người ta phải suy nghĩ về chuyện đó ừ. hoặc là một um, cách thức khác mà các bạn sẽ thấy đó là những quảng cáo về bia rượu thuốc lá <cười> nó là một trong những cái bước tiến rất là lớn của cả uh, y tế công y tế công cộng yeah. y tế cộng đồng và cả ngành quảng cáo à, thì các bạn sẽ thấy lúc trước là quảng cáo về thuốc lá là một trong những gọi là ngành và một trong những lĩnh vực gọi là rất 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 mạnh à, nhưng mà về sau khi mà người ta nhận thấy những cái khả năng tác động đó thì người ta sẽ yêu cầu là ví dụ như là trên tất cả các bao thuốc lá đều phải có những cái hình ảnh à, vì, đó, cảnh báo hoặc là những cái lời cảnh báo vân hoặc là trước khi mua đều sẽ có những cái lời cảnh báo rất là lớn yeah. đó, đó là cách thức để mà để mà người ta đưa ra một cái đối trọng người mua phải suy nghĩ mua phải cân nhắc trước khi ra quyết định rồi bên cạnh đó là cũng có thể sẽ cần phải hiểu về cơ chế cảm xúc cơ chế cảm xúc của con người ra sao cơ chế về hành vi của con người như thế nào về mặt cảm xúc chẳng hạn thí dụ như là có những quảng cáo người ta sẽ sử dụng vui có những quảng cáo người ta sử dụng cái cảm xúc buồn có những cái quảng cáo sẽ dùng hơi rùng rợn tí xíu tất cả những cái đó nó đều có những cái liên hệ khác nhau đến cái những cái hiệu quả của nó. Rồi đối với mặt quảng cáo nhưng còn về mặt influencer thì cũng sẽ tùy thuộc vô cái người cái người có tác động đó, người ta lựa chọn cái cách thức tác động ra sao. À, ví dụ một một trong những cái ví dụ rất là không mình gọi là không may mắn đó là cái hình thức mà tác động từ người ảnh hưởng đó. đôi khi nó được sử dụng trong một số vấn đề về xã hội và chính trị. À, đặc biệt là ở Mỹ chẳng hạn nếu mà các bạn nào mà có để ý. Đó, tức là sẽ có những người người ta sử dụng cái cảm giác sợ hãi người ta sử dụng cái cảm giác lo lắng để người ta truyền đạt cái thông tin của người ta và để người ta tạo ra một cái sức ảnh hưởng lên người xem là rất nhiều thứ khác nhau mà yeah. có thể ứng dụng những cái những cái cái vấn đề đó à, thì, thì đó là cái cách nếu mà nắm được cái cảm xúc, hiểu được cảm xúc của con người sẽ làm được chỗ đó rồi về hành vi nữa, à, hiểu về hành vi tức là hành vi mua hàng, cái khả năng củng cố hành vi Thí à, dụ như là những người có sức ảnh hưởng người ta có thể bắt đầu bằng những thứ rất là nhỏ À, khi được đồng thuận với những thứ nhỏ thì dễ dàng đồng thuận với thứ tiếp theo mà trong marketing gọi là uh, foot in the door mm. à, đặt chân vô cửa tức là từ 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 từng một thì thì nếu mà mình hiểu được những cơ chế đó thì những người làm về marketing hoàn toàn có thể biết một cái cách nào đó để mình có thể truyền đạt hoặc là mình có thể kết nối với những người mua một cách hiệu quả hơn.
0: Dạ Thầy có thể ví dụ cái cái việc mà foot in the door cụ thể hơn không Thầy?
1: Uh, ví dụ một số cái nền tảng mà người ta hoạt động dựa trên cái việc mà người xem sẽ đóng tiền hoặc là người xem sẽ cho tiền cho cái người uh, ừ. có sức ảnh hưởng ví dụ game thì có tweet hàng dạ. à, đó thì thì các bạn sẽ thấy là ban đầu chỉ cần cho một đồng thôi Hả? hoặc là hai đồng thôi à, nhưng mà vẫn được cảm ơn đối đích ừ. thì khả năng sau đó bạn tiếp tục thực hiện hành động đó Hả? hoặc là bạn sẽ cho cao hơn khi mà bạn cho cao hơn thì sẽ được nói cao hơn được yeah. những quyền lợi khác hiển thị trên màn hình đúng rồi hiển thị trên màn hình rồi cảm ơn rồi nghe giọng rồi vân vân và vân vân tức là mỗi cái như vậy nó sẽ tăng mức độ dần dần lên yeah. thì khi một người làm được một cái mức độ đầu thì khả năng họ sẽ lên mức độ cao hơn sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ cao hơn
2: yeah.
1: thì cái như vậy dần 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 sẽ dẫn tới cái việc là người ta có thể là um, đưa tiền thường xuyên hoặc là người ta có những cái cơ chế gọi là donate mà, 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 mà hàng tháng chẳng hạn nên đó là những cái cách thức mà vẫn có thật ra cái cách thức này nó được gọi là nó được phổ biến hơn khi mà chúng ta thấy cái truyền thông trực tuyến thôi chứ về mặt bản chất là nó vẫn có từ từ trước rồi những cái vấn đề về donate hiến tặng tiền hoặc là những cái đưa tiền cho một số tổ chức hoặc số nhân vật nhất định thì nó vẫn đã có từ trước đến giờ rồi nhưng mà về hình thức trực tiếp còn bây giờ mình đang chứng kiến một cái thay đổi tức là những cái hình thức đó bây giờ được trở thành một cái hình thức uh, kinh doanh yeah. ừ, sử dụng niềm tin hoặc là sử dụng cái mối quan hệ uh, con người với nhau
2: yeah.
0: thì như trong cái phần trước mình có bàn luận là uh, cái tệp influencer bây giờ đang ngày càng mở rộng hơn không chỉ trong những nghệ sĩ chỉ trong những chuyên gia hay là tên bay cộng đồng mà nó đang có một cái nhóm lớn hơn ngày càng phát triển và ảnh hưởng sâu rộng hơn nhiều là cái nhóm citizen những người bình thường nhưng mà có sức ảnh hưởng. À, thì đổi lại cái điều đó là cái cộng đồng em influencer đang phải thứ nhất là em nghĩ là phải cạnh tranh với những người trong cái nhóm influencer thuộc cái ngành hàng mà mình đang theo đuổi. Và thứ hai là cái hình thức influencer marketing khi mà nó đã phát triển qua một cái giai đoạn thì người ta bắt đầu đặt những cái câu hỏi về độ minh bạch hay là về tính hiệu quả của nó. Vậy thì hay đánh giá là với một đâu là những cái unique selling point mà họ cần phải duy trì để mà có thể nếu giữ cái lòng tin hay là độ tin cậy của công chúng với chính cái người ảnh hưởng nào mình
1: nghĩ cái cái đặc điểm rất là lớn của uh, những người có sức ảnh hưởng theo um, dạng đó là là cái tính liên kết và cái sự gần gũi của họ yeah. uh, có thể họ cũng có những chuyên môn nhất định nhưng mà đầu tiên và trên hết là cái 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 sự gần gũi đó nó là cái cái căn bản đầu tiên thì khi, tại vì khi mà gần gũi các bạn chú ý, các bạn tạo được sự chú ý các bạn tạo được sự tin tưởng, người ta mới theo dõi các bạn lâu dài thì người ta mới thấy được cái khả năng chuyên môn của các bạn. thế dụ một người chơi game giỏi chẳng hạn nếu mà chỉ có chơi game thôi rất khó. À, tại vì người ta đâu có biết đến anh, người ta yeah. đâu có chú ý đến anh thì chỉ thấy anh chơi game giỏi thôi chứ đâu nghe anh nói gì. À, nhưng mà nếu mà một người chơi game cũng không giỏi lắm. <cười> <cười> à, vui Hèn vui chứ. Nhưng mà ăn nói và tiếp xúc và giải thích và đem lại những niềm vui cho những người xem thì khả năng người ta ở lại cao hơn. Yeah. À, rồi sau đó mình mới thể hiện được những cái trình độ của mình hay vân vân và vân vân ở trong cái 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 lĩnh vực chuyên môn của mình. Yeah. À, thì cái đầu tiên nó là cái sự gần gũi và cái, cái cái khả năng liên kết với với người xem. Nhưng mà điều này nó cũng đòi hỏi một số thứ. Thứ nhất là những người có sức ảnh hưởng này người ta cũng sẽ cần phải đầu tư.
2: Yeah.
1: À, này thì nó hơi đi ra khỏi chuyên môn của mình nhưng mình chỉ nói trên khía cạnh cá nhân ha, trên những cái, cái 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 nền tảng mà mình có theo dõi thôi. À, là có một số nền tảng nó sẽ bị mất đi cái tầm ảnh hưởng Khi mà người ta không đủ cái sự đầu tư Vô cái mối quan hệ đó
0: yeah. Ví dụ như là không đăng bài thường xuyên
1: Đúng rồi. Không à. online thường xuyên Hoặc là không tương tác, không yeah. trả lời bình luận Dạ yeah. À, hoặc là không tìm ra những thứ mới cho nên mình cũng biết là những bạn mà là những bạn có sự ảnh hưởng ha à, các bạn cũng vất vả lắm chứ không phải không đâu nhiều người người ta hay nghĩ là những này chơi game thôi mà hoặc là lên nói chuyện thôi mà cũng có tiền cũng phải mình biết là các bạn phải đầu tư rất là nhiều để các bạn tìm ra được những cái nội dung mới và cách thức mới à. nhưng mà cái đó nó là một cái công việc Và yeah. bản chất cuối cùng nó là một công việc nên cái việc giữ được cái mối liên hệ đó cái sự thường xuyên cái sự sáng tạo đó đó rất cần thiết nhưng mà nó bên cạnh đó nó cũng sẽ đưa ra một số cái vấn đề bởi vì mình cần giữ cái sự thu hút và cái sự chú ý đó thì nó dễ dễ dẫn đến là một số người người ta sẽ hy sinh nhiều thứ khác để giữ được cái sự chú ý đó mà đến lúc đó thì một số vấn đề sẽ bắt đầu phát sinh hoặc là khi mà cái áp lực về tiền bạc À, tức là cần phải tăng hiệu cần tăng doanh thu thì lúc này sẽ cần phải có những sản phẩm khác à, và đến lúc mức đến sẽ đến có thể đến những cái mức là người ta phải nhận những cái hợp đồng hoặc là những cái điều khoản mà nó có thể không tốt cho người khác
2: dạ. à, thì,
1: thì nó sẽ dễ bị gọi là à, phản ứng ngược tức là lúc này những người xem những người tin tưởng người ta bắt đầu đặt câu hỏi về cái sự chân thành và chân thật của người đó à, và, và có khả năng thường sẽ có khả năng là nó sẽ làm làm giảm cái uy tín hoặc là giảm cái cái mức độ ảnh hưởng của họ
2: Dạ yeah.
0: ừ. Thì đúc kết lại phần trả lời của thầy Em nghĩ là có một số cái yếu tố tạo nên cái unique point của người ảnh hưởng Thứ nhất là cái sự gần gũi và khả năng tương tác với khách hàng ừ. Và thứ hai là cái commitment Cái sự gắn bó hay là cái sự cố gắng cập nhật thông tin thường xuyên đăng tải nội dung Và cuối cùng là cái việc mà người ảnh hưởng rất trung thực Và theo đúng cái định hướng ban đầu của mình cũng như là trung thực với khán giả À, thì... Mình thì là nó muốn bổ
1: sung một tí xíu đó. nó yeah. giống như tất cả các ngành dịch vụ khác thôi á à, là cái cái yếu tố về cái sự ổn định consistency à, nó rất quan trọng yeah. tại vì người ta sẽ kỳ vọng rằng tôi đến đây và tôi sẽ nhận được cái điều này mỗi lần tôi đến đây À, thì cái niềm vui đó cái cảm giác đó cái sự gần gũi đó nó phải nó phải liên tục yeah. à, thì thậm chí à, có thể đôi khi nó mới cao hơn nhưng mà cũng phải cẩn thận tại cao hơn thì đi lên hoài thì không nổi <cười> <cười> à, cho nên là nó, nó sẽ phải có cái một cái mức nhất định đó yeah. à, nhưng mình đó khi mà mình mình drop cái đó mình drop mình 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 bỏ mất cái cái, cái sự ổn định đó à, thì nó, nó, nó sẽ gây ra cái việc đó là người ta nói là cái này lúc có lúc không à, nhiều khi người ta làm giảm cái sự uh, cam kết với cái cái mối quan hệ đó của mình
0: Yeah. Thì uh, trước đây á, Influencer thường là Chỉ là một cái tactic, một cái chiến thuật Hoặc là một cái ký hút trong một chiến dịch truyền thông thôi Nhưng mà với cái sức ảnh hưởng Và sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội bây giờ Thì nó bắt đầu được sử dụng riêng Và đặt ngang hàng với cái hình thức truyền thông khác Ví dụ như là social hay là PR Hay là trên báo đài Ở Đó thì em không biết là cái việc này Nó có phản ánh điều gì Về tâm lý xã hội nói chung
1: mình nghĩ nó có thể phản ánh một việc đó là đôi khi đối với xã hội hiện nay hoặc đối với một số người trong cộng đồng hiện nay người ta đặt cái niềm tin vô một số cá nhân nhiều hơn. Yeah. Tức là người ta bắt đầu người ta xem ý kiến một cá nhân nó có một cái tầm quan trọng nhất định. Thậm chí đôi khi còn lớn hơn cái ý kiến của một số những cộng đồng chuyên gia hoặc là một số kênh chính thống. Nó cũng có thể phản ánh một cái một cái điều gì đó mà người ta thắc mắc là một cái gì đó mà rõ ràng cần sẽ cần phải để ý nhiều hơn rất là nhiều à, Là là một cái sự gần gũi thân mật nó có vẻ cho nên quan trọng hơn yeah. ừ. à, Một cái yếu tố khác mà các cái, à, nhà tâm lý hoặc là những một số nghiên cứu người ta cũng chỉ ra đó là cái Cái mong muốn về cái sự kiểm soát và về cái cảm giác có quyền lựa chọn của người mua hàng nó lớn hơn bao giờ hết À, nếu mà bạn nào mà có học về lý thuyết kinh tế tí xíu thì các bạn cũng sẽ biết con cái khái niệm là về uh, uh, ngành kinh tế tự do mới, à, chủ yeah. nghĩa kinh tế tự do mới yeah. tức là trong cái việc đó là đưa cho người sử dụng cái người tiêu dùng, tiêu dùng một cái cảm giác rằng mình có quyền lựa chọn càng nhiều càng tốt. Ừ. thì người ta tin rằng đó là nếu mà một người nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn càng nhiều thì khả năng mua càng nhiều. Mm. Ừ thì, ha, thì yeah. thay vì lúc trước là chỉ có hai sản phẩm thì bây giờ có thể một nhãn hàng một công ty nhưng mà thật ra có 4 bốn nhãn hàng khác nhau yeah. tạo ra một cái cảm giác là tôi được quyền lựa chọn
2: yeah. à,
1: thì thì nó có nghĩa thôi khi mà mình nói đến đây tức là nhưng mà lúc trước chẳng hạn sẽ có những khuyến nghị
2: yeah. à,
1: ví dụ lúc trước mình nói là kem đánh răng này được khuyến nghị bởi hiệp hội gì đó à, thì người, tuy lúc trước thì người ta nghĩ rằng à những người này sẽ giúp tôi nhưng mà đôi khi trong một cái gọi là một cái bầu không khí À, xã hội hiện tại người ta lại nghĩ rằng cái này là giới hạn lựa chọn của tôi. Thì bây giờ tôi chưa cần tính Tôi muốn tự quyết, yeah. à, tôi muốn tự xem coi là tôi đánh giá chứ tôi không cần người khác đánh giá giúp tôi. À cho nên là tôi xem. Thật ra là bởi vì những người có sức ảnh hưởng cũng thường sẽ không không nói kiểu là hãy mua đi, hãy mua đi không có nhưng mà người ta sẽ nói một cách rất là nhẹ nhàng, người ta chỉ nói về cái sản phẩm, người ta nói về cái quy trình, người ta sẽ dùng thử cho các bạn xem thôi còn các bạn cũng là cái người quyết định chuyện đó uh. ừ. Chứ yeah. hiếm khi nào mà à,
2: gọi là hãy mua đi
0: dạ <cười> <cười> yeah, hay quá thì nói về cái sự mở rộng của tệp những người ảnh hưởng thì bây giờ người ảnh hưởng không chỉ gói gọn những cái nhóm là những người trẻ năng động thường xuyên sáng tạo nội dung trên mạng xã hội uh. mà nó có thể là những hot mom những người mà có gia đình phụ nữ của gia đình rồi thường xuyên giới thiệu những cái sản phẩm nội trợ hay là có một cái xu hướng đang lên là cái nhóm kid influencer thì theo quan sát của thầy thì có những cái nhãn hàng Hay là những cái ngành hàng nào mà họ thường sử dụng Những cái người mẫu nhí trong quảng cáo
1: nè, Theo quan sát của mình thôi nha thì à? các anh chị mà làm bên marketing Các anh chị sẽ có những cái khảo sát uh, của chị các anh chị hơn. Và chi tiết mà nó rõ ràng hơn rất nhiều uh, Thì mình nghĩ một cách dễ hiểu thôi uh, Sử dụng influencer uh, Một trong những mong muốn đó là cái, Các nhãn hàng sẽ mong muốn là người sử dụng sản phẩm Hoặc là cái người, người xem sẽ gọi là hành xử theo cái người được ảnh hưởng đó tức là tôi thấy chị này dùng đồ này thì tôi cũng sẽ muốn dùng cái đồ đó giống như chị đó thì nếu cũng như vậy thôi thì nếu mà như vậy thì nếu mà một bạn nhỏ được sử dụng để làm gọi là một nhân vật ảnh hưởng thì nhắm đến những cái đối tượng mà sẽ muốn sử dụng cái sản phẩm mà cái cái bạn nhỏ này sử dụng như vậy có thể là quần áo có thể là đồ chơi hoặc là có thể là một cái hàng tiêu dùng gì đó hoặc là một số mặt về thực phẩm
2: yeah.
1: thì mình nghĩ đó là nó sẽ là các cái nếu mình đúng theo cái nguyên lý đó thì nó sẽ vậy
0: yeah. thì ra em, em nghĩ là sẽ có hai, hai, hai hướng là cho cái người mẫu tức là sẽ ta ghé đến hai đối tượng thứ nhất là những cái người mà mong muốn là sử dụng cái sản phẩm đó giống như cái bạn nhỏ trong quảng cáo tức là những cái nhóm mà bạn trẻ à. con có nít cái kiểu hoặc là cái nhóm thứ hai là những người mà chi tiền mua, đúng, mua đúng, những cái đúng, sản phẩm đúng. đó là những người mẹ phụ huynh à, ừ.
1: Thì, thì, thì trong, cái, trong cái trường hợp thứ hai Tức là sử dụng cái, cái, cái bạn nhỏ mà có sức ảnh hưởng đó Và khiến cho Người cái người lớn Người ta thấy được cái sự tương đồng Của cái, cái, cái bạn của nhỏ đó mình. với con của mình à, và Bởi vì người ta muốn Lấy cái gì tốt nhất cho con của mình à, Cho nên người ta sẽ nghĩ rằng cái này Cái bạn nhỏ này là một bạn được chăm sóc tốt Là một bạn có sức ảnh hưởng cho nên bạn này Cũng sử dụng cái đồ này thì có thể con mình nó Cũng sẽ thích những cái đồ vật giống như vậy à, à
0: tiếp theo là cái câu hỏi mà em muốn hỏi luôn á này là cái cái khía cạnh mà thương hiệu vì sao họ lại sử dụng những cái người mẫu nhí như nguyên cáo thì cái ban đầu thì cũng trả lời là bây giờ đánh vô phụ huynh không biết là còn cái khía cạnh tâm lý nào khác không
1: ạ mình nghĩ một khía một cạnh lớn đó là uh, có thể là cũng nhắm đến cái đối tượng là những bạn nhỏ à, bởi vì các bạn nhỏ khi mà xem những cái chương trình vân vân họ là thấy một số bạn nhỏ giống như mình sử dụng thì cái khả năng là bạn nó cũng muốn sử dụng cái đó nó nó cũng sẽ cao hơn. Yeah. À, cho nên là anh tất nhiên các bạn nhỏ thì không có tiền <cười> <cười> không có tiền ý là không có tiền trực tiếp không có tiền mình làm ra nhưng mà sẽ có khả năng là mong muốn nói với cha mẹ hoặc là có một cái gọi là xu hướng là sẽ muốn cái sản phẩm nó có cái cái nhân vật có thể là nhân vật hoạt hình có thể là một nhân vật phim đồng thời cũng có thể là một cái nhân vật có sức ảnh hưởng đó. À, thì thì người ta khi mà sử dụng những người, người gọi là những bạn nhỏ mà có sức ảnh hưởng đó để cho cái cái mục tiêu giống như vậy dạ. một mặt khác là một cách nào đó thật ra là trong trong não bộ của mình nó <cười> có được lập trình sẵn một số phần đó là chúng ta sẽ rất là dễ có thiện cảm à, với những cái gì đó nó nhỏ nhắn nó xinh xinh nó dễ thương ừ. bởi vì về mặt tiến hóa đó là một phần để chúng ta chúng ta bảo vệ cái thế hệ tiếp theo
2: dạ
1: à, nhưng sẽ có cái thường nó sẽ có một cái xu hướng giống như vậy dạ. à, thì khi mà dùng những cái uh, bạn nhỏ như vậy thì nó cũng hoàn toàn có thể đánh vô cái, cái cảm giác đó là nếu mà chúng ta muốn bảo vệ một cái gì đó, à nếu mà chúng ta nhắc là à hãy bảo vệ một cái gì đó, hãy uh, yêu thương một cái gì đó, à, muốn cái cảm xúc nó hạnh phúc vân thì các những những bạn nhỏ thì sẽ, sẽ, sẽ dễ được sử dụng hơn.
2: Vâng. Yeah.
0: Về thì ngược lại, cái cái cạnh là bây giờ đã nói về lợi ích rồi, thương hiệu có thể đánh vào cái nhóm là những bạn nhỏ, những người phụ huynh hay là tạo ra cái cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho những cái người xem quảng cáo thì cái việc sử dụng người ảnh hưởng nhí trong quảng cáo có thể mang đến những cái rủi ro nào ừ.
1: rủi ro cũng khá nhiều <cười> <cười> tại vì các bạn sẽ thấy là cứ làm việc với trẻ em là sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta phải cẩn thận à. cả về đầu tiên là về mặt luật pháp yeah. à. luật pháp mình cũng có những cái quy định rất là rõ ràng về vấn đề này à. À. Đó. mà để để làm việc và để mỗi nhãn hàng ý thức về chỗ này thì nó là một cái uh, cái, cái, cái cái trách nhiệm của của bên sử dụng Đó. Bên sử dụng những người có sức ảnh hưởng đó. Bởi vì luật pháp mình sẽ thấy là thứ nhất là độ tuổi nào thì được làm một số hoạt động nhất định. Yeah. À, làm bao nhiêu. À, có ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của các bạn đó hay không. À, rồi bên cạnh đó là những cái điều mà mình đưa những cái thông điệp mình đưa liệu nó có gây hại gì cho những bạn nhỏ là những người xem cái đó hay không. Ừ. Đây mình nói một cái mà mình câu chuyện mình nhớ, mà mình vẫn thắc mắc lắm à, Là mình nhớ ừ. là mình có một à, Mình mình dạy đại học Thì lần đó một bạn sinh viên ừ. Đem một à, người em của mình Em nhỏ của mình Lớp lớp 5, lớp 6 vậy đó yeah. à, để Đi theo lên trường Thì lúc đó mình thấy là bạn nhỏ này đang cầm cái điện thoại ừ. à, Thì mình thấy Mình cũng tò mò Mình sẽ bạn này đang coi cái gì à, Thì bạn này đang coi một cái kênh youtube à, Việt Nam Nhưng mà kênh youtube đó, đó là một cái câu chuyện nhưng mà trong những cái trao đổi giữa những nhân vật đó, cái ngôn ngữ và cái câu chuyện mình thấy nó rất là không phù hợp với yeah. một cái độ tuổi nhất định nào đó.
2: Yeah.
1: À, mình sẽ thấy rất là rõ ràng là những cái kênh đó là những cái kênh có sức ảnh hưởng. nhưng mà khi người ta tạo ra đó, tuy là cũng sẽ nói là à này khuyến nghị thế này khiếp thế kia độ tuổi này độ tuổi kia nhưng mà cái khả năng kiểm soát đến cái người sử dụng sản phẩm mình rất khó để biết được chuyện đó.
2: Yeah.
1: nó còn tùy thuộc vô gia đình nó còn tùy thuộc vô người giám hộ, à, nó tùy thuộc vô cái nền tảng nó có cho phép hay không nữa, à, và và luật pháp địa phương đó, đó. cho nên nó nó là một câu chuyện mình thấy là hoàn toàn những cái uh, bên sử dụng những bạn nhỏ để làm những cái đó hoặc là hướng đến những bạn nhỏ, à, có thể có thể gây ra những cái hệ quả mà đôi khi họ không họ không biết. À. Một mặt khác nữa đi là tuy nhiên cái này mình tới nó không chỉ gói gọn trong cái influencer nhưng mà nó còn là những sản phẩm và những truyền thông hướng đến cho em nữa nha thí à, dụ như một cái khác đó là game à, game à, quảng cáo game thì thường à, tùy độ tuổi à, tùy độ tuổi à, nhưng mà có thể sử dụng một số người có sức ảnh hưởng để đưa cái thông tin nó đến cho trẻ em à, và thí dụ có những cái trường hợp như ở nước ngoài chẳng hạn ở anh chẳng hạn là có một trường hợp là bạn nhỏ mua hàng ở trên game Yeah. Và dùng thẻ tín dụng của bố mình yeah. của mẹ mình là yeah. mua đến 10.000, 20.000 đô. À, hoặc là 10.000, 20.000 bảng. À, một số rất 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 lớn ở ở Việt Nam chắc cũng chắc cũng sẽ có một số trường hợp à. như vậy chứ không đâu. À, à. Thì, thì nói cho thấy nó là cái cái ảnh hưởng của nó lên lên cái vấn đề này. Rồi bên cạnh đó là những cái quy tắc ứng xử nữa. Bởi vì mình cũng có nói đến cái việc đó là những nhãn hàng hoặc là những bạn mà có sức ảnh hưởng đó các bạn mong muốn được sự chú ý. À, và các bạn mong thu hút Ở đây thu hút theo nhiều, theo, theo nhiều nhóm tùy đối tượng Người lớn hoặc là Các bạn cùng độ tuổi Thì đôi khi sẽ dùng những cái cách ứng xử Hoặc là những cái hành xử nó có thể không phù hợp
2: yeah. à, Mà
1: cái khả năng để kiểm soát Và để đánh giá nó cũng là một câu hỏi rất là lớn Chưa kể một mặt khác nữa Là sử dụng những bạn nhỏ có sự ảnh hưởng Hoàn toàn cũng có thể Là một cái sự thu hút Cho một số những cái đối tượng Mà có những cái ý đồ không tốt À hoặc là có những cái mong muốn không tốt khi mà người ta lên những cái kênh đó cho nên nó sẽ có nhiều cái vấn đề ngầm ở trong đó lắm dạ.
0: <cười> ừ. thì bên cạnh cái khía cạnh là có thể gây đến một số cái rủi ro cho thương hiệu thì em thấy nhận thấy là Kid Influencer vẫn đang là một cái xu hướng mà gây ra tranh cãi khá là lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới luôn vậy thì những cái ảnh hưởng tiêu cực mà cái xu hướng này có thể tác động đến trẻ em và cộng đồng như thế nào ừm
1: uhm thứ nhất mình sẽ thấy nó đến hai đối tượng là những bạn trẻ xem những cái clip đó và những bạn trẻ là những người xuất hiện ở trong clip đó. Yeah. À, thì đối với những bạn trẻ mà là người xuất hiện ở trong những cái cái clip mà nó trở nên viral nó trở nên gọi là phổ thông nhiều người biết đến chẳng hạn, thì các mình sẽ thấy là có một số cái 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 vấn đề nó có thể diễn ra. Vấn đề đầu tiên là các bạn nhỏ đó có quyền quyết định ở trên cái việc cái việc mình xuất hiện ở trên những cái sản phẩm truyền thông đó hay không thông thường là những cái này sẽ đưa về cho người giám hộ hoặc là cha mẹ hoặc là gia đình nhưng mà cái liệu đó có phải là cái điều mà bạn nhỏ đó mong muốn hay không và cái độ tuổi của bạn nó có đủ để bạn đưa ra một quyết định nó có đầy đủ sự cân nhắc tính đến quyền lợi của mình, đời sống của mình, tương lai của mình hay không tại vì không ít có những trường hợp ông thấy là tại, tại đại khái đi ha. Tại, bắt đầu lớn lên như là một thần đồng ở trong cái này cái kia cái nọ nhưng mà rồi cuộc sống của các bạn chưa chắc nó phải nó là điều tốt nhất cuộc sống của các bạn về lâu về dài
2: yeah.
1: ừ, tại vì nó sẽ đi kèm với những thứ như là áp lực à hoặc là sự soi mói hoặc là sự theo dõi thì các bạn có thể tưởng tượng là một mình ha, mình như một người lớn một người trưởng thành mà bây giờ mình nghĩ đến cái việc mà có 5 triệu, 6 triệu người lúc nào cũng để ý tới mình à, Lúc nào nhất cử nhất động của mình là người ta biết Hoặc là người ta muốn biết mình đang ở đâu, mình đang như thế nào Là mình đã cảm thấy chịu áp lực Thì huống hồ một bạn rất là nhỏ, bây giờ bạn đi đến đâu ai cũng biết bạn hết yeah. Đi vô trường nào bạn bè cũng biết bạn hết à, Thầy cô biết bạn Thì bây giờ cái câu hỏi là liệu bạn có cảm thấy thoải mái với cái, cái, cái vấn đề đó hay không và một câu hỏi rất là lớn mình, mình ở đây mình không có mình không có đánh giá được ha mình, mình sẽ không ôm trong một cái vị thế này mình nói là à, cái này đúng cái này sai mình không nói cái đó mình chỉ nói là có thể có những chuyện đó nó có thể xảy ra thôi rồi bên cạnh đó uh, những cái quyền lợi cơ bản của những bạn đó uh, quyền cho em nó có được đảm bảo hay không ví dụ uh, quyền của các bạn được uh, học tập
2: yeah. uh,
1: quyền của các bạn được chăm sóc có khi câu hỏi câu hỏi đặt ra cho là liệu có đảm bảo được những điều đó cho các bạn khi các bạn tham gia vô những cái chiến dịch truyền thông hoặc là các bạn xuất hiện một trên một cái tần suất nó, nó nó khá là dễ đạt hay không yeah. à, hoặc là bạn có những cái quyền ví dụ như là quyền về vui chơi quyền được phát triển bản thân mình quyền về sự riêng tư về quyền về có đóng góp ý kiến của mình ở trong cái quyết định chung ừ? thì cũng đó là một cái câu hỏi lớn là liệu có đảm bảo được điều đó hay không à. Uh, hoặc là một cái, một cái khác nữa là quyền để các bạn có thể phát triển đúng cái tiềm năng của các bạn ừ. mà nếu mình nói dùng kinh nghiệm của ngành tâm lý thì mình để một con người biết được cái tiềm năng thật sự của mình nó là một tiến trình rất dài và rất khó để xác định ngay từ ban đầu là đây là tôi
2: yeah.
1: ừ. nhưng mà khi mà một bạn đối với mình khi một bạn nhỏ lớn lên với một hình ảnh ví dụ đã được định hình, đã được rồi. Định hình rồi À mà chưa chắc nó là vì bạn đó bởi vì có sự tác động của nhiều nhiều thứ khác trong đó nữa yeah. thì liệu bạn có đủ cái sự tự do để bạn phát triển và bạn đi theo cái tiềm năng thật sự của bạn hay không Quả lớn một vấn đề khác là tài sản ừ. quyền có tài sản về <cười> mặt căn bản trẻ em hoàn toàn có quyền sở hữu tài sản ừ. nhưng mà tài sản đó được bảo hộ hoặc là được chăm sóc bởi một ai đó thì, thì bây giờ nếu mà các bạn là người làm những cái đó thì cái tiền này sẽ thuộc về ai à? chi phí này sẽ thuộc về ai À, cơ chế của nó ra sao về mặt luật pháp, về mặt tài chính của nó ra sao yeah. là một câu hỏi mà mình nghĩ là, là khi mà chúng ta nhắc đến cái việc là sử dụng trẻ em chúng ta cần phải cần nhắc, không thiếu những trường hợp mình lấy ví dụ ờ, cũng chẳng phải là trẻ em nhỏ gì đâu nếu mà các bạn nào mà sinh những năm 90, 2000 thì chắc là biết Britney Spears mm. à, yeah. mình nghĩ là một ca điển hình của cái vấn đề này Đó là nổi tiếng, mình không nhớ, như tầm mấy tuổi,
2: yeah, mười mấy tuổi,
1: à, mười mấy tuổi nổi tiếng chứ không phải nhỏ hơn nha, Mười mấy tuổi thôi. Nhưng mà chính vì cái sự nổi tiếng quá nhanh và một khối lượng tài sản khổng lồ ập đến à, mà nó gây ra một cái sự đổ vỡ rất lớn trong gia đình. À, là sau đó là cha của cô ta rồi mẹ của cô ta rồi đủ thứ hết mọi thứ. Và các bạn sẽ thấy nếu mà các bạn theo dõi cái tiến trình phát triển của cô ta nó
0: không thuận lợi, không
1: không được thuận lợi. À, nhưng chưa kể là có rất nhiều vấn đề về về sức khỏe cả thể chất và cả tinh thần xảy ra. Yeah. À cho nên mình nghĩ đó là hoàn toàn là những thứ mà phải, sẽ phải cân nhắc rất rất kỹ à, Trong tất cả những thứ liên quan đến truyền thông cho em Không chỉ là về mặt quảng cáo Hoặc là không chỉ về mặt gọi là truyền thông thông thường đâu Mà ngay cả những cái Mình sẽ đi xa hơn là những chương trình Hoặc những cái nền tảng Mà khuyến khích và đưa trẻ em lên Như là một phần của uh, Một cái tính truyền thông lớn hơn Một cái chiến dịch truyền thông lớn hơn yeah. Thì nó hoàn toàn có thể có những tác động mà mình không, không biết được Dạ
2: yeah. yeah
0: thầy nói là có hai khía cạnh là các bạn xuất hiện trong chiến dịch và các bạn tiếp cận chiến dịch thì mình có thể mention một xíu về những cái rủi ro đối với các bạn mà tiếp cận chiến dịch
1: thì đầu tiên là ngày hôm mình có nói là một đầu tiên là cái hành vi của các bạn cái việc các bạn bị tác động bởi những cái sản phẩm đó à, à tại vì não bộ của trẻ em nó cũng đang phát triển nó đang nó, nó đang chưa có hoàn thiện yeah. cho nên cái khả năng quyết định của các bạn khả năng phản biện của các bạn nó rất là thấp khả năng các bạn có thể nhìn nhận được mọi thứ hoặc là xử lý và chịu trách nhiệm cho hành động của mình nó, nó thấp cho nên là rất có khả năng là trong những cái các bạn sẽ bị tác động ở một cách nào đó trên những cái sản phẩm truyền thông đó yeah. à, nó nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của các bạn cho nên ví dụ như là các uh, một số cái sản phẩm như game chẳng hạn hay là một số sản phẩm về truyền thông đánh rất mạnh đến trẻ em là bởi vì rất là dễ để các bạn thấy mình ở trong đó các bạn liên kết với nhân vật và các bạn có một cái mong muốn là sẽ sẽ, sẽ, sẽ lấy được cái điều đó ví dụ một trong những cái rất quan trọng là các bạn về mặt tiền bạc đi yeah. tiền bạc là một khái niệm trù tưởng <cười> mà ở một độ tuổi nhất định mình mới hiểu được nên ừ. <cười> rõ ràng mình nhìn tiền bạc khi mình còn là học sinh rất khác mình nhìn tiền bạc khi là một người đã đi làm
2: yeah.
1: ừ. nên cái này chắc là dạy cũng hiểu dạy cũng cảm giác được nhưng mà đối với một bạn nhỏ như thế bạn có thể không hiểu được cái giá trị của đồng tiền cho nên cái việc mà bạn chỉ hiểu đơn giản là gì là tôi muốn mua cái này tôi lấy cái thẻ tôi quẹt <cười> nó bao nhiêu tôi không hiểu
2: dạ yeah.
1: Hả? đối với ba mẹ thì một triệu nó có thể có một tác động nhất định nhưng mà với một bạn nhỏ một triệu nó chỉ là con số thôi dạ
2: yeah.
1: bạn không có cái, cái khả năng của bạn nó chưa có thể đạt đến cái, 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 cái mức độ đó cho nên rất có thể là cái ra quyết định của bạn đặc biệt nếu liên quan đến tiền bạc ừ, sẽ bị ảnh hưởng ừ. cho nên có một số cái chính sách là khi mà liên quan đến việc là sử dụng tiền bạc hoặc là mua một số vật phẩm đặc biệt là cho những món đồ chơi hoặc là những trò chơi điện tử liên quan đến trẻ em người ta, người ta sẽ phải kiểm soát rất là kỹ là yeah. tại vì nó có thể gây ra những cái hệ quả giống như vậy rồi bên cạnh đó là những cái thông điệp mà cái sản phẩm nó đưa tới nữa hoặc là thông điệp mà của cái kênh truyền thông hoặc là của cái 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 người có ảnh hưởng đưa tới ngay khi là các bạn nhỏ là khi uh, các sản phẩm sẽ cần phải đặt câu hỏi là tôi đang muốn đưa điều gì đến cho các bạn nhỏ
2: thông điệp là gì
1: ừ, thông điệp là gì giá trị tôi đang nói tới là gì À, nó có ảnh hưởng gì hay không à, Các bạn nhỏ này sẽ tiếp nhận nó như thế nào Và liệu nó có ảnh hưởng gì Đến hành vi và thái độ của bạn sau đó hay không Dạ yeah. ừ. Nó là hai thứ khác nhau nha Một cái thông điệp mình đưa là một chuyện Cái chuyện mà người ta sẽ xử lý Mà người ta làm gì Sau đó là câu chuyện khác ừ. Mà cái đó cũng rất là quan trọng Bởi vì uh, Cái truyền thông và những thứ chúng ta thấy Những thứ chúng ta tiếp xúc Nó tạo ra cái thế giới quen của chúng ta Nó tạo ra niềm tin của chúng ta Dạ yeah. À, nó tạo ra cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ về thế giới à, và nó bắt đầu từ khi còn rất nhỏ à, nhiều khi nhiều khi một số cha mẹ sẽ thường nói kiểu giống như là ôi con tôi còn nhỏ mà không hiểu gì đâu à, không sao đâu mốt mới lớn lên nó, nó hiểu mình mình xin phép khẳng định luôn là từ khi rất nhỏ mọi thứ đã đi vô đi vô nhận thức và đi vô não bộ các bạn à, bằng những hình thức rất là rất là nhỏ là, là, là các cái tế bào thần kinh các cái liên kết thần kinh khác nhau yeah. à, là nó được được nó được tạo thành từ từ nhỏ rồi cho nên cái việc mà các bạn quan sát thấy một hình ảnh, các bạn quan sát thấy một thông điệp, các bạn thấy một câu chuyện à, ở trên truyền thông hoặc là ở từ một bạn nhỏ nào đó à, mà các bạn chú ý mà các bạn để ý tới thì rất có khả năng nó cũng sẽ là thứ mà các bạn lấy cho chính các bạn về sau này ừ. à, và các bạn tiếp xúc với nó càng nhiều thì cái ảnh hưởng của nó, cái độ mạnh của nó càng cao Ừ, ví dụ như những cái những cái uh, hình ảnh truyền thông về giới, à, về văn hóa, yeah. về chủng tộc. À, nếu mà đoạn nếu mà chúng ta không cẩn thận, chúng ta nghĩ rằng này không anh hưởng nhau, tụi nó không hiểu gì đâu. À, nó dẫn yeah. đến cái việc là chúng ta không để ý tới nó, yeah. hoặc là chúng ta không có những cái giải thích phù hợp cho các bạn khi các bạn xem những cái chương trình đó. À, thì rất có thể ví dụ các bạn xem một bạn nhỏ uh, có sức ảnh hưởng uh, bạn uh, mình lấy ví dụ hay một ví dụ nhỏ thôi nha uh, bạn, uh, bạn đang đóng một vai trò là một nữ giới nấu bánh làm bánh vân vân thì rất có khả năng khi mà các bạn quan sát cái đó thì các bạn cũng sẽ có cái hình ảnh đó gắn với cái giới tính hoặc là gắn với những cái vai trò giới nhất định nào đó yeah. ừ. à, ở đây mình không có đi quá sâu về câu chuyện giới hay câu chuyện đó là một câu chuyện <cười> <cười> Rất là nhiều thứ cần phải bàn luận yeah. Nhưng mà mình chỉ nói đến cái việc đó là Hoàn toàn những cái, những cái hình ảnh như vậy Nó đi vô cái tâm trí của các bạn Nó, nó trở thành một cái khuôn mẫu để các bạn làm theo ừ. Thì Thí dụ những cái, như là, là làm bánh Hoặc là gì cũng không sao. Nhưng mình nói bây giờ những cái khuôn mẫu nó nguy hiểm hơn Ví dụ một cái sự ngỗ ngược ừ. Ví dụ một cái sự nổi loạn ừ. à, Phản biện thì ok nha Nổi loạn thì có chuyện khác <cười> Hoặc là ví dụ như là bạo lực Ừ thì lúc này các bạn nếu cũng học theo cái đó Và không có những giải thích phù hợp Thì mình sẽ thấy cái hệ quả của nó là không lường.
2: Dạ yeah. ừ. Ừ.
0: Thì uh, em nghĩ là em khá là may mắn khi Gen Y và Gen Z là cái thế hệ là thế hệ công nghệ Khi mà công nghệ phát triển thì tụi em đã ở một cái độ tuổi Mà có thể đánh giá hay là suy xét đầy đủ về những cái mặt lợi hại của nó rồi Và cái hệ quả là khi cái thế hệ công nghệ này lớn lên thì họ tạo ra một cái thế hệ con của họ gọi là em, Hình như truyền thông gọi là thế hệ alpha Là những cái thế hệ mà tiếp xúc với công nghệ ngay từ nhỏ Và có thể là những cái hình ảnh của các bạn này Gọi là phụ huynh hay chụp hình Rồi đưa hình ảnh của con mình lên trên mạng xã hội ấy, Thì các bạn có thể trở thành những cái người ảnh hưởng Ngay từ cái độ tuổi rất nhỏ Mà chưa hề biết đến cái sự ảnh hưởng của mình Hay là chưa có toàn diện nhất có, có cái góc nhìn tài thiện nhất về cái sức ảnh hưởng của mình đến với cộng đồng thì em thắc mắc là không biết cái việc mà nổi tiếng từ rất sớm có ảnh hưởng như thế nào đến cái sự phát triển của các bạn trong tương lai ừ,
1: mình nãy mình có nói đến cái việc đầu tiên đó là cái uh, sự riêng tư của các bạn dạ. à, rõ ràng là cái các bạn sẽ mất cái sự riêng tư nhất nào đó dù muốn dù không mình còn nhớ hồi nhỏ lâu lâu ấy là ba mẹ mình có những cái tấm hình nhỏ xíu nha tấm ừ. hình mà ví dụ như là hơi thiếu vải <cười> yeah. à, mà ai mà thấy cái đó là mình cảm thấy mình rất là ngại khi mà mình mình, mình uh, lớn hơn xíu thấy cái đó mình ngại lắm à, đó, như vậy thôi mà mình đã còn thấy ngại rồi Và yeah. những người thấy những hình đó là những người bạn của gia đình những người rất là thân với gia đình nhưng mà mình vẫn còn thấy ngại thì bây giờ đương nhiên cái câu chuyện là á, cuộc sống của tôi tất cả những thứ tôi làm đôi khi nó hơi gọi là buồn cười đôi khi nó hơi ngây ngô nhưng bây giờ thành ra ai cũng biết hết Nha. Và một cái vấn đề các bạn sẽ thấy đối với, đối với uh, thời đại kỹ thuật số ấy, Là cái gì nó đã đưa lên rồi là coi như nó không mất đi ừ. Ừ. Mà, không trong, ừ. mà trong khái niệm của uh, bên, 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 uh, triết học và tâm lý và xã hội học ấy, Người ta có nói đến một cái vấn đề là cái quyền được quên lãng ừ. Chúng ta có quyền được quên lãng yeah. Tức là chúng ta có thể làm một thứ gì đó rất là ngu ngốc à, Nhưng mà rồi uh, uh, ai cũng sẽ quên, mình cũng sẽ quên Nhưng mà đối với thời đại kỹ thuật số chưa chắc Dạ yeah nó đó luôn à, chỉ cần lưu về máy thôi là nó ở đâu. <cười> đó nó dẫn tới một cái cái rất là rõ ràng là tất cả những thứ mà đưa lên mà có liên quan đến các bạn nhỏ nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình
0: Dạ, ừ. nó thành sở hữu chung
1: rồi nó thành sở hữu chung à. thì bây giờ câu hỏi rất lớn khi các bạn lớn lên các bạn có thể làm đi thoải mái với cái việc là ai cũng biết về những thứ đó của tôi hay không ừ. câu hỏi rất là quan trọng đương nhiên là tùy mức độ nữa có những cái thì nó cũng không vấn đề nhưng mà có những cái có thể có vấn đề Dạ ừ. Rồi rồi một cái khác nữa đó là các bạn có thể lớn lên nếu mà các bạn là người nổi tiếng các bạn là người được nhiều người biết tới thì nó cũng sẽ các bạn mình nghĩ thôi nha các bạn đi đâu cũng sẽ có người chú ý các bạn đi đâu cũng sẽ có người nhận biết các bạn thì biết đâu đó nếu mà ba mẹ có thể làm việc thành câu chuyện khác nhưng mà nếu ba mẹ không giải thích hoặc là thiếu những cái cân bằng thì rất có thể nó tạo ra một cái suy nghĩ rằng tôi đi đến đâu người ta cũng sẽ cần biết đến tôi một ừ. cái
0: dạng tính cách,
1: một dạng tính cách hoặc là một cái suy nghĩ hoặc là một cái cảm giác rằng tôi có một cái đặc quyền nào đó,
2: yeah.
1: ừ. rất không may đó là cuộc sống chưa chắc lúc nào chúng ta cũng giữ được cái đặc quyền đó. như vậy thì làm các bạn sẽ phải đối diện với cái việc là đến một lúc tôi mất đi cái sự nổi tiếng đó, tôi người khác sẽ không biết đến tôi hoặc là những gì tôi làm trong tương lai chưa chắc nó tạo ra những hiệu ứng tương tự. thì với một bạn nhỏ để đối diện cái đó mình nghĩ cũng hơi căng thẳng đấy. Yeah. À, chính chúng ta khi mà chúng ta người lớn rồi những người trưởng thành rồi chúng ta thành công một số cái gì đó mà chúng ta có một áp lực nhất định là tôi muốn tiếp tục đạt được những thành tựu tương tự thì bây giờ các bạn nhỏ cũng sẽ có một cái ảnh hưởng nhất định nào đó trong trong cái phần đó
2: yeah. uh,
0: nói về cái case study là kid influencer đi thì um, mở rộng hơn trong những cái chiến dịch quảng cáo mà khai thác hình ảnh trẻ em thì có rất là nhiều chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi ví dụ như là À, năm rồi năm vừa rồi thì có cái chiến dịch là của Balenciaga Khi mà thương hiệu bị cáo buộc là à, Lạm tình dục hóa và lạm dụng trẻ em trong quảng cáo Cụ thể là sẽ có cái mẫu quảng cáo là Một em bé em mặc quần legging lưới Xong rồi đeo vòng cổ Nói chung là những cái hình tượng rất là hơi hướng của người lớn Thì cái quảng cáo này nhận về rất là nhiều chỉ trích Hay là xưa một cái chiến dịch kinh điển của H&M là một cái quảng cáo mà một em bé trai da đen và em mặc cái uh, bộ đồ là con khỉ ở trong rừng thì cái chiến dịch đó bị chỉ trích là phân biệt chủng tộc thì em nghĩ là những cái chỉ trích đó nó hướng về không chỉ thương hiệu mà nó còn có một cái sức tác động đến các bạn tham gia cái chiến dịch đó như vậy thì trong những cái trường hợp này thầy đánh giá như thế nào ai là cái đơn vị phải chịu trách nhiệm và nó có thể ảnh hưởng tâm lý như thế nào đến cái những cái bạn
1: thầy sẽ không trả lời được mà <cười> không trả lời ai là người trách nhiệm nha cái đó yeah. là để cho các anh chị làm luật luật sư người ta yeah. xử lý nhé khi um, cạnh tâm lý khi cạnh tâm lý thôi thì, cho nên mình cần phải mình có nói là tất cả những thứ mà liên quan đến trẻ em đều phải rất cẩn trọng là à, tại vì mình sẽ thấy rõ ràng là có những thứ nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của các bạn và nó nằm ngoài những cái gì mà các bạn hiểu biết về chuyện yeah. đó và rõ ràng là những cái lên kế hoạch như vậy những cái Um, chiến dịch như vậy mình chưa nói đến nó đúng hay nó sai nha đó là câu chuyện khác nữa mình chưa nói đến chuyện đó à, nhưng mà nó tạo ra một cái sự chú ý rất là lớn về thì cái hình ảnh của những bạn nhỏ đó lại bỗng trở thành một hình ảnh phổ biến và một hình ảnh ai cũng thấy à, thì, thì bây giờ câu hỏi là làm sao để để giảm bớt điều đó đây yeah. ừ, sẽ giúp cho các bạn như thế nào khi mà bây giờ hình ảnh của bạn để trở nên công khai rồi à, uh, chứ cho nên thí dụ như là trong các cái truyền thông khác nhau ấy, đó, cái việc mà sử dụng hình ảnh trẻ em ấy, cần phải rất được cẩn trọng. À, ví dụ nếu mà không được phép thì sẽ phải tô mờ mặt của trẻ. Dạ. À, còn nếu mà muốn có phép thì phải có sự xin phép từ gia đình hoặc là có sự xin phép từ nhà, nhà trường chẳng hạn. À, ví dụ mình biết một số tổ chức, à, ví dụ như là tổ chức cứu trợ trẻ em chẳng hạn, người ta có uh, Children's Run chẳng hạn, người ta có một cái bộ nguyên tắc đó là nếu mà muốn sử dụng những cái hình ảnh liên quan tới trẻ em thì phải đáp ứng những nhu cầu như thế nào để tránh cái việc là dùng trẻ em như là một cách để khơi gợi những cái điều gọi là tiêu cực. Yeah. Tức là một số khái niệm là bây giờ người ta sẽ nói là giống như là từ thiện nhưng mà dùng hình ảnh trẻ em, dùng cái sự đau khổ của trẻ em để kêu gọi sự từ thiện. Yeah. Nó cũng chưa chắc là một cái, cái 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 phù hợp đâu. Hoặc là sử dụng hình ảnh của trẻ em mà dưới một độ tổ nhất định nào đó. Hoặc là sử dụng hình ảnh của trẻ em đưa họ đưa những cái thông tin đưa những cái quảng cáo khác nhau vào trong trường học. À, mà thì không có sự đồng ý hoặc là không có sự của cha mẹ của trẻ hoặc là của gia đình hoặc là yeah. của nhà trường yeah. à, thì nó cũng sẽ có vấn đề. thì quay trở lại cái câu chuyện của um, Balenciaga chẳng hạn ừ. thì mình mình chỉ sẽ nói thôi đó là uh, sẽ, đối với mọi người mình nghĩ đối với mọi người khi mà làm bên công tác truyền thông uh, sẽ cần phải rất là cẩn trọng bởi vì chúng ta đang đi vô những cái uh, khu vực chúng ta đang đi vô những cái vùng mà thật sự chưa bao giờ được được khai phá hết À, có rất nhiều những cái vùng xám Có yeah. rất nhiều những thứ mơ hồ Và không rõ ràng Ở trong tác động của những thứ mà chúng ta làm Lên người khác đặc biệt là trẻ em Dạ yeah. ừ. Cho nên lời khuyên chung của Đối với mình đối với mình thôi là nếu mà Lấy cái tiêu chuẩn của bên ngành tâm lý Là cái gì mà mình cảm thấy Là nó có thể gây hại Hoặc nó chưa mang lại lợi ích yeah. Thì nên cân nhắc có nên làm hay không à. Nếu mà nó gây hại Thì chắc chắn là không Ừ nếu mà nó chưa chắc mang lại lợi ích thì nó có đáng được chúng ta làm hay không tại vì mình đâu có biết đâu mình đâu biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mình có những cái nguy cơ mà hoàn toàn mình không dự đoán được có thể cái nhãn hàng này người ta không nghĩ tới chuyện đó khi người ta làm ra rồi người ta mới nói người ta mới thấy được một cái phản ứng từ cộng đồng thì đối với các bạn làm truyền thông thì mình nghĩ cái việc mà sử dụng trẻ em nó nó sẽ nằm ở trong cái khu vực đó phải rất cẩn nhắc và rất cẩn trọng và nếu mà cần thiết thì hỏi ý kiến từ những người làm về luật hoặc là những người làm riêng về quyền trẻ em hoặc là những chuyên gia về xã hội vân vân đó thì người ta sẽ cho các bạn thấy một cái khuyến nghị hoặc là người ta cho các bạn một cái cách thức để làm nó phù hợp hơn hơn là các bạn cố gắng làm rồi cuối cùng nó sẽ gây ra những cái hệ quả không muốn
0: Dạ. Khi mà nói đến cái khía cạnh là bảo vệ và quyền trẻ em thì em nhận thấy là chính phủ nhiều nước trên thế giới kể cả Việt Nam họ đã có ban hành những cái bộ luật nhằm bảo vệ trẻ em. Thì em không biết là cái việc những cái luật pháp này nó sẽ ảnh hưởng tới cái định hướng truyền thông của các thương hiệu như thế nào trong việc là thương pha, thương mại hóa hay là sử dụng hình ảnh trẻ em trong quảng cáo.
1: Em ừ, nghĩ luật và chính sách là rất là quan trọng. Dạ. Yeah. À, bởi vì mình sẽ thấy là một cách nào đó Khi mà trẻ em là người ảnh hưởng Hoặc là được sử dụng trên truyền thông Thì về mặt bản chất mình nghĩ rằng trẻ em cũng là một người đang lao động yeah. à, Và cái vấn đề về lao động Trẻ em là một vấn đề rất là nhạy cảm à, Và có luật về chuyện đó hết Ví dụ ở Việt Nam mình đó, nếu mà các bạn nào muốn Các bạn có thể tham khảo là bộ luật lao động à, Điều 143 Là người ta có nói về cái vấn đề lao động Của trẻ em dưới 15 tuổi à, Hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo Thông tư uh, số 9 20-20 của Bộ Lao động Thương minh Xã hội về cái vấn đề này. Yeah. Đó. Trong đó nó, nó có ghi khá là rõ đâu là những cái trẻ em có thể làm mức độ thời gian ra, ra, bao lâu, à, những công việc nào, công việc nào gọi là công việc nhẹ rồi những cơ sở sử dụng trẻ em cần phải đảm bảo những vấn đề gì. Vân vân. Tất cả những cái đó là bên Việt Nam mình thì luật là đã có. À, vấn đề là bây giờ mỗi cái nhãn hàng hoặc là những người mà sở hữu những kênh đó người ta có ý thức về chuyện nói hay không? À, người ta có áp dụng đúng cái luật này hay không? để tránh cái việc đó là đến khi mà những cái hệ quả xảy ra thì chắc chắn lúc đó pháp luật sẽ cần phải duy cứu trách nhiệm thì lúc đó là câu chuyện khác nhưng bên cạnh bên cạnh tất cả những cái này thì mình cũng sẽ phải nhấn mạnh cái việc đó là cái ý thức của nhãn hàng cái ý thức của công ty cái ý thức của những người làm 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 các cái kênh truyền thông như vậy tại vì có một cái rõ ràng là mình sẽ không mình sẽ không kiểm soát được là cái việc mình đánh giá là liệu cái tôi đang làm nó có phải là cái tốt cho trẻ hay không
2: yeah.
1: ừ. Thông thường đôi khi mình nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho trẻ chứ chắc là điều trẻ nghĩ rằng tốt nhất cho bạn đó khi bạn nó lớn lên nhà Hẹn. Ừ. Cho nên cái này nó phải đến từ một cái sự uh, rất là chủ động ha, và một cái thiện chí rất là lớn từ yeah. những nhãn hàng để đảm bảo rằng là những gì các bạn đang làm nó không ảnh hưởng đến cuộc sống, đến tương lai, đến khả năng của các bạn À đến những cái quyền tự do của các bạn sau này để trở thành một con người mà các bạn muốn. Và cái đó là cái cốt lõi của mọi thứ. Yeah. Còn uh, đương nhiên, đương nhiên ha. Thí uh, dụ như là bây giờ mình mình thấy ở nước ngoài, chẳng hạn người ta vẫn có những cái cách thức là sau khi trở nên nổi tiếng thì sẽ có những người lựa chọn là cho con mình gọi là không có xuất hiện một thời gian, uh-huh. ha, để tạo ra một cái khoảng cách, yeah. ha, để từ đó bạn đó có thể làm những điều bạn đó muốn. Nhưng mà cũng không ít trường hợp mà các bạn sẽ thấy là nổi tiếng từ rất nhỏ và trở thành sự chú ý và đi theo con đường là mua sao thì nó là một câu chuyện rất là khác ừ. à, thường thì mình thấy là nhiều tình huống cũng không được hay lắm xảy à, ra à. cho nên là nó sẽ là một, một cái sự kết hợp à, luật sẽ đưa cho chúng ta một cái khung à, à, nhưng mà các cái quyết định về um, thực hiện nó như thế nào và những cái, cái việc mình hiểu và cái sự thiện chí nó nằm ở mỗi người một, một lần nữa là nếu mà các nhãn hàng, các công ty hoặc là uh, những người nào mà đang sử dụng các bạn nhỏ hay cho các vấn đề về truyền thông không chắc chắn thì hãy tham khảo những người làm về luật, tham khảo những người làm về xã hội, làm về trẻ em, á, hoặc là những người làm về tâm lý để đảm bảo rằng những thứ mình làm, những điều mình làm nó không có để lại những cái hệ quả lâu dài cho các bạn. Cái dạ. uh, đó là cái, cái quan trọng nhất.
2: Dạ. Thì uh, Thông qua
0: phần chia sẻ của Thầy em đã có rất là nhiều góc nhìn phản biện về cái xu hướng là influencer marketing Cũng như là cái vùng xám của cái xu hướng kid influencer Đang ngay tranh cãi trong thời gian gần đây Thì tiếp theo chúng ta sẽ move on Tới một phần là special section Nơi mà em luôn có những cái câu hỏi giống nhau Để hỏi cái thầy cô nhưng mà sẽ được giải đáp dưới những góc nhìn khác nhau Thì hôm nay là một uh, giảng viên chuyên về tâm lý học Thì câu đầu tiên muốn hỏi thầy là Vậy thì có những cái tựa sách nào hơi hướng tâm lý mà marketer có thể đọc và áp dụng trong công việc
1: mình sẽ giới thiệu một số tựa sách nó về kinh tế học hành vi
2: yeah. à,
1: mà ở việt nam có hai cuốn mà mình nghĩ rất là thú vị mà các bạn có thể tham khảo đó là tư duy nhanh và chậm à, của yeah. kahneman yeah. và uh, cuốn cú hít nudge của ừ. thaler cả kahneman và thaler đều là những người theo mình nhớ là những nhà khoa học được giải nobel về dựa trên những cái công trình của các ông về nghiên cứu yeah. à, thì trong đó nó nói rất là nhiều đến thứ nhất là cái cách con người tư duy à, cái cách con người nhìn nhận mọi thứ và để tác động đến thì chúng ta sẽ cần phải để ý đến những cái cách thức tư duy nào rồi đối với cái cuốn cú hích thì nó sẽ nói đến một cái việc đó là để một người bắt đầu làm một cái gì đó à, sẽ cần cái cú hích nhỏ nữa thường ừ. gọi là cú hích về mặt hành vi à. thông thường ừ. chúng ta sẽ nghĩ rằng cứ nói là à đi mua hàng đi là, là ta sẽ mua chưa chắc nhưng mà chỉ cần một cú hích nào đó rất là nhỏ ví dụ một cái siêu <cười> một dạ, dạ. <cười> cái siêu tóc gì đó, <cười> nó là một nó là một dạng cú hích, dạ. à, hoặc là uh, các bạn có thể quan sát thấy ví dụ như là trên uh, đường đi à, những, cái, những cái những cái cái, cái g giảm tốc à, về dạ. bản chất nó là cú hích, dạ. tức là nó sẽ khiến cho người ta nhớ rằng đến gần ngã tư tôi sẽ cần phải giảm tốc độ lại, dạ. à, chứ, chứ nó không hẳn là cái cái g đó về bản chất không đủ để
0: làm chậm, tốc, làm độ chậm lại. tốc độ đâu
1: nhưng mà là để nhắc cho các bạn là sắp tới một khu vực mà có thể có người qua đường hoặc là tới ngã tư yeah. à, nó là một dạng cú hích à, uh, hoặc là giống như các bạn nếu mà các bạn thấy ở trong khách sạn như hạn à, sẽ có những cái bảng nhỏ nhỏ à, là nếu mà các bạn không cần dùng khăn thì thì, thì đừng dùng ừ. à, cần muốn giặt thì để vô bồn chẳng hạn cái kiểu gì đó à, thì nó có là một dạng cú hích tức là yeah. nếu mà chúng ta không được nhắc đôi khi chúng ta quên yeah. chúng ta ai cũng biết hết nhưng mà để thực hiện hành vi thì mình quên cho nên có những cái nhỏ nhỏ như vậy Nó sẽ giúp cho các bạn nhớ được Hoặc là giúp cho người tiêu dùng Chẳng hạn nếu mà các bạn muốn ảnh hưởng tới họ yeah. à, Nhớ đến thương hiệu của các bạn Sau đó nó vẫn được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày yeah. thì Nếu mà có thì mình nghĩ là các bạn có thể đọc thử hai cuốn đó
0: yeah vậy thì theo thầy thì có những cái kỹ năng nào cần thiết trong marketer và là thế nào để trao dồi những kỹ năng đó?
1: <cười> mình nghĩ là các các anh chị khác các thầy cô khác đã nói rất là nhiều về những các thầy cô mà chuyên về kinh tế rồi marketing là nói rất là nhiều rồi mình sẽ nói trên góc nhìn của tâm lý tí xíu
2: dạ yeah.
1: à, thứ nhất là hiểu về con người à, hiểu về con người nhưng mà ở một cái góc độ nó sẽ có tính hệ thống và yeah. nó có tính ứng dụng về khoa học yeah. Ừ. thông thường mình hay nói nghĩ về hiểu về con người một cách rất là uh, trực giác hoặc là chủ quan tức là dựa trên những cái đánh giá cá nhân chủ quan của mình kinh nghiệm cá nhân của mình yeah. nhưng mà nhưng mà chưa chắc trả lời của mình là chưa chắc đúng đâu à, tại vì khi mà mình học về con người mình sẽ thấy là cái hiểu của nó về có tính hệ thống nó sâu hơn nó giúp cho mình thấy một cách toàn diện hơn yeah. à, nó cũng là một cách vừa giúp cho các bạn về mặt nghề nghiệp nhưng mà nó cũng giúp cho các bạn về mặt đời sống cá nhân của các bạn nữa và thứ hai mình mình nghĩ cũng quan trọng không kém đó là cái nghe có vẻ hơi xến <cười> là, là mình nghĩ là khi mình làm tất cả cái gì thì mình cũng sẽ cần phải làm với một cái uh, dạ. tình thương uh, compassion uh, một cái lòng nhân ái uh, trong tất cả cái nghề nghiệp của chúng ta uh, các bạn sẽ thấy là chúng ta bước vô một cái thời đại một cái xã hội mà nó có rất nhiều thứ mà mình không biết nó sẽ là gì hết dạ. uh, bản thân mình mình thật sự dù mình chưa mình nghĩ chưa lớn lắm đâu nhưng mà mình đang ở một cái giai đoạn mình thấy thật sự là nó phát triển quá nhanh mà mình không theo kịp ví dụ lúc trước mình còn facebook được LinkedIn được vân vân và từ tiktok là mình thua rồi (cười) insta mình còn ráng được tiktok là mình thua rồi tức là nó đến những cái lĩnh vực đến những cái hướng đi mà mình không biết thì mình chỉ mình thật sự mình nghĩ rằng cái giúp cho xã hội cố kết và giúp cho mọi thứ nó tốt đẹp và giúp cho chính các bạn đó là cái cái lòng nhân ái của các bạn à, nếu các bạn đặt nó đúng chỗ các bạn đặt những công việc của các bạn nó đúng cái cái giá trị đó nó sẽ cho các bạn được rất nhiều thứ à, còn đương nhiên nếu không thì các bạn sẽ được nhận được một số cái lợi ích nhưng mà về khi mà đưa nó ra lớn hơn về xã hội à, nếu cái nhân ái nó được nhân rộng ra thì xã hội nó sẽ khác nhưng mà cái việc thiếu nhân ái nó được nhân rộng ra thì xã hội nó là một thứ khác dạ. cho nên công việc bất kể công việc của ai cũng vậy mình mình biết công việc của marketing nó có những cái đòi hỏi, nó có những cái áp lực nó có những cái thách thức À, nhưng mà đồng thời là nếu mà mình có những cái giá trị ở trong công việc của mình mình nghĩ nó sẽ là một cái ý nghĩa rất là lớn cho cuộc sống của các
2: bạn dạ.
0: em nghĩ là cái khía cạnh mà nhân ái hay là sự tự nhận thức hay là biết cái giá trị mà mình trao cho xã hội nó cũng được áp dụng trong cái chủ đề mà mình trao đổi ngày hôm nay là việc mà sử dụng trẻ em trong quảng cáo thì cần phải có sự cân nhắc suy xét kỹ lưỡng thì để kết thúc buổi phổ vấn ngày hôm nay thì câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi hay là vậy thì thầy có lời khuyên gì cho các bạn hay là có, có những cái lời nhắn nhủ gì muốn gửi đến ngán
1: giả? <cười> uh, khán giả là uh, hãy... marketer
0: hay là nhân sự làm việc trong ngành quảng cáo
1: Thứ nhất đó là tiếp tục cố gắng làm công việc của mình Có những giá trị theo đuổi, những giá trị tốt đẹp, nhân ái cho xã hội Rồi nhớ giữ sức khỏe,
2: (cười)
1: nhớ điều độ (cười) 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 Đuốt lại balance Trường mực nào đó để ý đến cảm xúc của mình, để ý đến cơ thể của mình tại vì các bạn cũng sẽ phải chăm sóc cho chính các bạn nữa mình biết ngành marketing là một ngành nó cũng đòi hỏi nhiều thứ lắm đôi khi nó cũng dễ mất cân bằng nhưng mà mình nhớ cái đó để mình chăm sóc cho chính mình tốt hơn và cho mọi người nữa rồi và rất mong các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình của
0: Avertising Việt Nam
2: <cười>
0: Dạ cuối lời thì em xin cảm ơn Thầy Ân vì đã dành thời gian trò chuyện Với khán giả của với xin Việt Nam à, Đến không gian social Technos ngày hôm nay Và chia sẻ với chúng em những cái kiến thức rất là giá trị Thì em xin phép chúc thầy Là sẽ luôn tâm huyết trong công việc giảng dạy Và thành công với những dự định trong tương lai
1: À, cảm ơn Nhã rất là nhiều Cảm ơn Nhã và tất cả các bạn ở trong ekip ha, yeah. Đã có một chương trình và uh, một chuỗi Các cái chương trình mà mình nghĩ rất là có ý nghĩa uh, Với ngành marketing nói riêng Và với tất cả mọi người nói chung ha. Uh, Chúc các bạn tiếp tục làm việc thật tốt Và đạt được những thành công mà mình mong muốn uh, Cảm ơn tất cả các bạn khán giả Đã theo dõi chương trình ha, Và rất là mong là tất cả các bạn cũng uh, có một điều gì đó Mình có thể lấy được từ ngày hôm nay uh, Và tiếp tục lan truyền những điều tốt đẹp cho mọi người Cảm ơn các bạn rất là
2: nhiều Chào các bạn